0: Trước khi tóm tắt bài Pháp Thoại hôm nay, vị Pháp xin được đính chính phần dịch sai sót vào bài Pháp Thoại hôm qua. Ngày hôm qua, vị Pháp có nói rằng danh và sắc hay tâm và thân ở cõi vô sắc giới là những gì thuộc về chân lý về sự khổ. Hôm nay xin được đính chính lại rằng danh hay là tâm ở cõi vô sắc giới là những gì thuộc về chân lý về sự khổ, bởi vì ở cõi vô sắc giới các vị phạm thiên không có thân tức là không có sắc. Hôm qua, ngài thiền sư đã giảng là thiền sinh cần biết về Dukkha Sacca, tức là chân lý về sự khổ như thế nào về mặt lý thuyết. Và ngài cũng giảng thiền sinh cần hiểu biết chân lý về sự khổ qua thực hành. Ngài giảng rằng chân lý về sự khổ biểu hiện rất là rõ ràng đối với thiền sinh. Chân lý về sự khổ, Dukkha Sacca, Biểu hiện một cách rất là rõ ràng qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý Khi mà tâm nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, thấy sinh khởi thì những cái tâm này thuộc về danh Và khi có đối tượng đập vào mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì xúc sinh khởi Xúc ở đây là tâm sở Pasha và rồi khi có sự tiếp xúc thì đối tượng tốt, xấu hay không tốt, không xấu sẽ khởi sinh ra thọ lạc, thọ khổ hay thọ không lạc, không khổ. Theo vi diệu pháp thì tâm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và sự tiếp xúc, pha xá, cũng như cảm thọ Vedana thuộc về tâm, danh cũng thuộc về chân lý về sự khổ, đức Và đối tượng đập vào mắt tai, mũi, lưỡi, thân ý Hay là xin lỗi đối tượng đập vào mắt tai, mũi, lưỡi, thân Và phần nhạy của mắt tai, mũi, lưỡi, thân là những gì thuộc về vật chất hay là sắc Cũng thuộc về chân lý về sự khổ đúc kha Tuy nhiên, Ngài Thiền Sư nhắc thiền sinh nên ghi nhận Theo cách thức mà kinh điển mô tả chứ đừng đi ghi nhận theo kiểu mà vi diệu pháp phân tích rằng đây là tâm gì đây là đối tượng đây là phần nhạy của mắt vân vân như vậy khi chúng ta thấy nghe ngửi nếm đụng chạm co duỗi xoay dở chuyển động vân vân thì chúng ta cần ghi nhận thấy nghe ngửi nếm đụng chạm co duỗi xoay dở chuyển động Thiền sinh cần ghi nhận một cách tổng quát như vậy. Và trong giai đoạn đầu, vì chánh niệm và chánh định còn yếu, nên thiền sinh không thể nào hiểu được chân lý về sự khổ, dukkha Satcha, không không loại bỏ được nguồn gốc khổ, Samudaya Satcha, không kinh nghiệm được sự tận diệt khổ, Niroda Satcha, và không thấy được con đường dẫn tới sự tận diệt khổ, Magga Satcha. Như vậy, thiền sinh đừng phí thời giờ ngồi phân tích hay suy luận rằng tôi đang hiểu khổ, tôi đang loại trừ nguyên nhân khổ, tôi đang kinh nghiệm sự tận diệt khổ hay tôi đang trên con đường dẫn tới sự tận diệt khổ. Một khi có đề mục sinh khởi thì sẽ có sự thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, vân vân và khi đó chúng ta cần phải ghi nhận ngay. Thiền sinh cần ghi nhận đề mục đang sinh khởi trong hiện tại, ghi nhận thấy nghe ngửi nếm xúc chạm vân vân bằng cách này chúng ta sẽ hiểu được đau khổ Đức hà và chúng ta sẽ loại trừ được nguồn gốc của đau khổ là tham ái một cách dần dần để rồi chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự diện tật xin lỗi sự diện sự diện tận khổ và kinh nghiệm được đạo quả nếp bàn trong bốn chân lý hai chân lý đầu thuộc về wakta facha và hai chân lý sau thuộc về diwata sacca. Hai sự thật đầu, ngài thiền sư nhắc lại là chân lý về khổ và nguyên nhân của khổ, và hai sự thật sau là chân lý về sự tận diệt khổ và con đường dẫn tới sự tận diệt khổ. Hai sự thật đầu rất khó hiểu, cho nên nói rằng nó thâm sâu, và hai sự thật sau vì thâm sâu nên khó nhận biết. Và vì chúng thâm sâu, vì chúng khó mà hiểu được, cho nên Ngài sẽ giảng về điều này và Ngài cảm thấy điều này rất là quan trọng. Nói về bốn chân lý này thì thiền sinh chỉ cần làm việc với hai chân lý đầu tiên, tức là khổ và nguyên nhân của khổ. Ngài giải thích rằng khi ta ngồi trên gai hay khi ta giảm trên đá nhọn lúc đang đi thì ta sẽ hiểu được khổ sự thật về khổ hay chân lý về khổ biểu hiện một cách rất rõ ràng khi ta đói khát và muốn ăn muốn uống thì ta hiểu được nguyên nhân của sự khổ là tham ái như vậy chân lý về nguyên nhân của sự khổ biểu hiện rất rõ ràng tuy nhiên đặc tính của khổ và đặc tính của nguyên nhân khổ thật là khó hiểu cho nên ta nói rằng nó thâm sâu Nói về khổ đúc kha thì có 12 loại, nhưng ở đây Ngài thiền Sư chỉ giảng 3 loại đúc kha chính là đúc kha đúc kha, sankhara đúc kha và vitri đúc kha. Nói về loại đau khổ đầu tiên đúc kha đúc kha thì nó gồm có kajika đúc kha là đau khổ nơi thân hay nó một cách khác là khổ thân. Đó là những trạng thái như là cứng, nặng, lạnh căng vân vân khi mà chúng ta kinh nghiệm sự cứng nặng lạnh căng nóng quá mức hay chúng ta đang đau bệnh nơi thân thì loại khổ thân này biểu hiện một cách rất là rõ ràng và chúng ta hiểu được nó rất rõ ràng và loại đúc kha đúc kha khác là loại đúc kha có tên là chita sika đúc kha Loại đúc kha này gồm có hai thứ nhưng tóm lại nó là dạng khổ tâm. Như vậy đúc kha đúc kha gồm có 3 loại. Một thuộc về thân, khổ thân và hai thuộc về khổ tâm. Khi mà chúng ta gặp những đau khổ nơi thân hay nơi tâm như vậy thì ta kinh nghiệm được sự khổ và ta hiểu chân lý về sự khổ. Chữ đúc kha đúc kha gồm có hai chữ cùng nghĩa. Và khi mà dùng hai chữ cùng nghĩa như vậy, thì nó muốn nói lên một cái gì đó quá mức. Như vậy, Đúc Kha, Đúc Kha là quá khổ, là quá đau đớn. Và vì Đúc Kha, Đúc Kha biểu hiện một cách rất rõ ràng và ai cũng kinh nghiệm được, cho nên nó rất dễ hiểu. Trong thế giới ngày nay, để kiếm sống nuôi thân và gia đình, để có một cuộc sống tốt đẹp và có những nhu cầu cao, Thì mọi người cần phải nỗ lực để tạo ra tiền của Đây chính là Đúc Kha Loại đau khổ này gọi là Sankhara Đúc Kha Rằng chúng ta phải làm những điều mà những điều đó khiến cho mình đau khổ Ai cũng phải nỗ lực mới có loại hạnh phúc ở cõi người hay cõi chư thiên Ai cũng phải trao dồi giới định tuệ Vì hạnh phúc thế gian này không tự nhiên mà có Vì vậy, đây là khổ. Trong đời thường, Sankhara Dukha, Ngài giải thích rằng nó biểu hiện qua việc chúng ta phải đi tìm áo quần đẹp, phải bỏ thời giờ trang điểm, để đi dự đại hội, để đi dự lễ lạc, và đó Ngài cho rằng Sankhara Dukha. Con người phải ra sức cực khổ làm lụng để có những gì tốt đẹp, vậy nó là Sankhara Dukha. Nhưng rồi, nhờ làm chúng ta hưởng thụ được hạnh phúc thế gian, tuy nhiên loại hạnh phúc này có đó rồi mất đó. Đó là loại khổ, nhưng mà nó không biểu hiện một cách rõ ràng đối với thiền sinh trong giai đoạn đầu. Nhưng nếu ta cận kề cái chết, hay khi ta chứng kiến một người sắp chết, hoặc khi ta kinh nghiệm được Tuệ sinh diệt thì ta cảm thấy thật khổ sở, thật đau buồn vì hiểu ra không có gì vĩnh cửu. Như vậy, hạnh phúc thế gian có do nỗ lực tìm kiếm, tạo ra không tồn tại lâu. Và khi mà loại hạnh phúc này không còn nữa, thì ta khổ. Khi người thương không gần bên mình, thì ta khổ. Vậy hạnh phúc đời thường rất là ngắn ngủi có mất, khi mất thì chúng ta khổ, vì hạnh phúc đó không còn lại với mình. Những gì tốt đẹp ta có nhờ tận lực làm ra có thể đem đến hạnh phúc tạm thời. Nhưng rồi nó mất đi, nó làm cho ta khổ Và nếu mà chúng ta càng có nhiều điều tốt đẹp, nhiều nhu cầu và nhiều điều mà mình ham muốn Thì chúng ta càng khổ nhiều khi mà những cái này mất đi hay khi chúng ta không còn giữ được nó Vậy đó là viparinama Đức Dukha Là khi có hạnh phúc mà mình tạo thì mình hạnh phúc Nhưng mà hạnh phúc đó sớt mất đi và do vậy mình đau khổ ở đây ngài lấy một cái ví dụ là chúng ta cột một cái gì đó gì đó vào cái xe khi mà xoay tới xoay lui thì cái này nó bị lôi kéo theo như vậy bị lôi kéo tới lui chính là khổ và vì lẽ đó chúng sinh trong cõi đời luôn luôn kinh nghiệm sự đau khổ ta cũng có thể hiểu được đút kha khổ qua sự quán xét khi có nhu cầu cần phải ăn uống thì ta hiểu được nguyên nhân của khổ Nhưng ta không thể hiểu được đặc tính của nó, không thấy được những khiếm khuyết của mọi sự vật và hiện tượng. Vì không thấy khiếm khuyết của những sự vật và hiện tượng, nên ta không thể hiểu đút kha đau khổ là gì. Ngược lại, có người còn cho cái gì mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm là hạnh phúc, là vui. Hiểu sai hay không biết như vậy là do quan kiến sai lầm, do vô minh, do không biết sự thật về đau khổ. Không hiểu được nguyên nhân của sự khổ cần phải loại trừ, con người cho rằng ham muốn là tốt đẹp, là vui. Vì tham ái là nhân, con người cho cái gì đó là tốt đẹp và do vậy phải cực lực làm việc để có cái mà mình muốn. Nhưng rồi, người này cho rằng làm lụng để có cái mình muốn là hạnh phúc. Tất cả những điều này là do người ta không biết được nguồn gốc của mọi đau khổ chính là tham ái và cố sức làm để thỏa mãn lòng tham muốn của mình. Không biết nguồn gốc của khổ hay biết sai về nguồn gốc đau khổ. Không biết khổ hay biết sai về khổ chính là do vô minh dày đặc. Nếu nguyên nhân của đau khổ bị loại trừ thì khổ sẽ tự động bị loại trừ và từ đó ta không còn tái sinh. Vì không thấy sự thật, vì không thấy sự chấm dứt khổ, không thấy con đường dẫn tới sự chấm dứt khổ, vì cho rằng không còn chết nữa, vì cho rằng bất tử, không phải là hạnh phúc. Do vậy cho nên, người ta không nỗ lực thực hành theo những lời dạy để loại trừ đau khổ. Với con đường dẫn tới sự tận diệt mọi đau khổ, người này có thể cho rằng đây là con đường dẫn tới cái chết. Cho nên không muốn tu tập, không muốn đạt tới Niết Bàn là một trạng thái tận diệt đau khổ, chấm dứt mọi đau khổ. Cho rằng Niết Bàn là cái chết là do vô minh quá dày đặc. Đức Phật đã chỉ ra rằng, xin lỗi Đức Phật đã chỉ ra sự tận diệt khổ, con đường dẫn tới sự tận diệt khổ. Ngài chỉ ra rằng chết chóc là khổ, tham ái là nguyên nhân của mọi đau khổ. Ngài chỉ ra rằng khổ và nguyên nhân của khổ là sự thật thật khó hiểu và do vậy nên nó rất thâm sâu. Nhưng cho dù sự thật đó có khó hiểu và thâm sâu đi nữa, nếu chúng ta loại trừ cái đang che giấu sự thật này thì sự thật này sẽ hiển lộ rõ ràng. Và cách mà loại trừ cái che phủ sự thật này chính là pháp hành thiền minh sát. Nếu ta không thấy điều tốt đẹp cho những gì không tốt đẹp là tốt đẹp thì ta sẽ còn mãi tham đắm. Thấy khiếm khuyết của mọi sự vật hiện tượng, ta mới hiểu được khổ, từ đó mới có thể loại bỏ được tham ái. Như vậy để có được những điều này, chúng ta cần phải thực hành chánh niệm trong mọi thời mọi lúc. Bất kỳ điều một gì sinh khởi trong hiện tại Khi thấy, khi nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ, vân vân, chúng ta cần phải ghi nhận ngay. Tuy nhiên, với thiền sinh sơ cơ, chúng ta phải bắt đầu với cái gì dễ thấy nhất. Do vậy, thiền sinh được nhắc nhở phải ghi nhận phòng xẹp, lấy phòng xẹp làm đề mục chính. Trong khi ngồi thiền, thiền sinh nên thở một cách tự nhiên. Khi thở vào, bụng phòng khi bụng phòng thì ta có thể kinh nghiệm được sự cứng căng chuyển động vân vân. sự cứng căng chuyển động vân vân chính là sự thật về khổ biểu hiện phơi bày. khi chúng ta ghi nhận phòng xẹp thì phòng xẹp là vật chất là sắc và tâm ghi nhận là danh là tâm. thiền sinh được dạy phải ghi nhận phòng xẹp từ đầu đến cuối quan sát một cách trọn vẹn phòng xẹp muốn làm được điều đó chúng ta phải hướng tâm về đề mục và phải tinh tấn nỗ lực ghi nhận đề mục mỗi khi bụng phòng chúng ta phải hướng tâm về đề mục phòng và nỗ lực quan sát tiến trình phòng sao cho tâm ghi nhận đồng sinh với sự phòng khi bụng xẹp chúng ta cũng phải hướng tâm về sự xẹp và nỗ lực ghi nhận tiến trình xẹp sao cho tâm ghi nhận đồng sinh khởi với tiến trình xẹp theo sát được chuyển động sẹp từ đầu đến cuối. Như vậy để ghi nhận được đề một phòng sẹp, chúng ta cần phải hướng tâm đến đề một phòng sẹp và nỗ lực để tâm ghi nhận, bám theo đề một phòng sẹp. Làm được như vậy, tâm sẽ hướng về đề một, tâm sẽ bám sát theo đề một, nên không chạy đó đây và nhờ đó mà định phát triển. Trong giai đoạn đầu, thiền sinh có thể không thể thấy được đau khổ, đuốt kha ngai. Trong khi trong giai đoạn đầu, khi quan sát phòng xẹp, tâm ghi nhận có khi rơi vào hình tướng của đề mục phòng xẹp, có khi rơi vào chuyển động của phòng xẹp. Khi định và chánh niệm phát triển mạnh, thì thiền sinh có thể kinh nghiệm được sự cứng, mềm, nóng, lạnh, vân vân nhưng ở giai đoạn đầu dầu tâm ghi nhận có rơi vào hình tướng thì điều đó cũng là một chuyển biến tốt khi mà tâm ghi nhận rơi vào hình tướng hay chuyển động thì vào lúc đó phiền não như lười biến không thể sinh khởi khi tâm ghi nhận nằm trên đề mục thì những tư tưởng bất thiện như tham ái tư tưởng muốn hãm hại cướp của vân vân cũng không sinh khởi khi tâm ghi nhận nằm trên đề mục thì chánh niệm sinh khởi, do đó nó bảo vệ được tâm, do vậy phiền não không thể xâm nhập tâm. Khi tâm ghi nhận nằm trên đề mục, thì tâm không còn vọng động đó đây, cho nên phiền não không thể sinh khởi, do vậy tâm trở nên an tịnh và trong sạch. Một khi tâm an tịnh và trong sạch, thì sự thật về khổ dukkha Sát Cha và nguồn gốc đau khổ Samudaya Sát Cha sẽ biểu hiện một cách rõ ràng. Vậy đây chính là lợi lạc của pháp hành minh sát Như vậy chỉ có nhờ chánh niệm mà tâm chúng ta mới trở nên trong sạch Nếu thiền sinh chỉ thực hành chánh niệm một cách nửa vời, không trọn vẹn, tâm ghi nhận không bám sát được theo đề mục Thì thiền sinh sẽ mất cơ hội thanh lọc tâm Do vậy, Ngài Thiền Sư khuyến khích tất cả các thiền sinh cần phải tinh tận, tinh cần trong pháp hành Tinh cần hướng tâm về đề mục và nỗ lực ghi nhận đề mục để có được cái tâm trong sạch và ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây sa, đừng, sa, đừng, sa, đừng.